1: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Thijs Launsbach. Thijs is psycholoog, trainer en auteur van diverse boeken. Hij is expert op het gebied van stressmanagement, burn-out en millennials. Zijn bedrijf is het Rustbureau. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of een review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start.
0: De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven
1: is hey, welkom. Dank je. Ik lees op jullie website, hè, wij zijn het rustbureau. We zijn ervan overtuigd dat jij het minder druk kunt hebben dan nu, zonder dat je minder werkt. We geloven dat druk zijn een mindset is en niet een objectieve waarheid. Ja. Hoe kun je deze mindset veranderen en minder druk ervaren?
0: Ja, dat is de handvraag, hè. Um, allereerst is het misschien wel even goed om toe te voegen dat... Ik niet van het slagpsycholoog ben dat zegt, je moet alle druk uit je leven weren. Stress is per definitie slecht, want dat is het niet. Dat weet jij ook heel goed. Het geldt ook voor het lichaam, het geldt ook voor je hoofd. Het, gaat juist, het is onvermijdelijk dat je af en toe tegen hele drukke periodes in je leven aanloopt. Dat je soms als je hele belangrijke dingen aan het doen bent, of dingen die je heel belangrijk vindt, dat dat ook een bepaalde mate van stress met zich meebrengt. En dat is helemaal niet erg. Maar er is wel een verschil tussen uh, wat ze noemen acute stress. Hè, de stress die op de korte termijn is. Waarbij je even extra inspant en dan weer kunt ontspannen. Bijvoorbeeld uh, als je in een podcast uh, gaat zitten. Of uh, als je een belangrijke presentatie moet geven. Of wanneer je, hè, je had het net over dat je zo je boek aan het afronden bent. Wanneer je zo net voor een deadline zit. Hè, dan moet je gewoon even wat extra druk zetten. Uh, en dat betekent iets extra stress. Dat is niet erg, zou ik zeggen. Zolang je maar wel weet uh, hoe je dan ook weer kunt ontspannen en die stress ook weer kunt reduceren. Maar waar je voor moet uitkijken is stress die niet meer weggaat. Of dat nou van drukte komt in je leven of van andere dingen. Hè? Je kunt ook stress krijgen van je heel veel zorgen maken om geld of om je gezondheid. Of ruzies die je hebt thuis of in de familie. Um, Waar je voor moet uitkijken is dat die stress niet de hele tijd aanwezig is. Want dan heb je het over chronische stress. En dat is wel degelijk heel slecht voor je hoofd en voor je lichaam. Ga je slechter keuzes van maken. Ga je, uh, gaat je weerstand naar beneden. Al dat soort dingen. Um, en je, je wordt er hartstikke snel oud van. Um, en je blijft dus in de alarmstand staan. Hè? Want dat is het eigenlijk wat er gebeurt. Dus hoe je nou in het moderne leven um, af en toe wel gebruik kunt maken van die druk... Zonder dat het negatief wordt. En hoe je uh, jezelf een beetje kunt beschermen daartegen. terwijl je wel gewoon productief blijft. en niet. soort van alleen maar achterover gaat zitten. dat is, denk ik, de hamvraag. En die grens ligt voor iedereen, denk ik, anders. Um, we zijn ook allemaal verschillend in hoe stressgevoelig we zijn. Sommige mensen kunnen iets meer stress aan. dan andere mensen. Of sommige mensen krijgen er sneller last van. als ze onder stress staan. dan mensen die daar wat bestendiger toe zijn. Um, maar. Ja, dus je vraag was, hoe, hoe verander je die mindset? Ja, nou ja, ik denk dat dat heel erg te maken heeft met dus wel weten wat je wilt doen en waarom je het wilt doen. En wel degelijk iets van stress kunnen toelaten in je leven, omdat dat er nou eenmaal bij hoort. Maar zorgen dat die stress
1: niet je leven overneemt. Daar gaat het om, denk ik. Ja, en iedereen ervaart natuurlijk zijn eigen waarheid in het leven. Ja. Dus je kan je eigen waarheid dus ook veranderen door je mindset te veranderen. Want mindset en waarheid zijn zo aan elkaar gekoppeld. Ja, ja,
0: precies. Dus je hebt, je hebt een verschil tussen druk, je druk voelen en druk zijn. Hè? Dus sommige mensen hoeven maar een klein beetje drukte in hun leven te hebben... en die voelen zich meteen al van slag. Andere mensen kunnen heel veel druk aan en raken dan pas een beetje ontregeld. Um, dus er zit wel degelijk een verschil daartussen. En dat heeft ook nog eens te maken met in hoeverre je je heel erg verantwoordelijk voelt... voor wat je aan het doen bent, uh, in hoeverre je je zorgen maakt... in hoeverre je bezig bent met wat andere mensen van je verlangen... Um, ...in hoeverre je het gevoel hebt dat andere mensen je, je beoordelen op wat je aan het doen bent... Hè? ...al dat soort factoren spelen mee. Dus er zit een heel stuk uh, psychologisch component ook nog daaraan vast. Het is niet alleen maar zo... Um, ...drukte in je leven leidt tot stress... ...maar er zit ook nog een, 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 hè? Dus je mindset zit er eigenlijk tussen... Ja. Nou, dat heb ik jou ook wel eens horen uitleggen in een, uh, in een praatje, volgens mij. Uh, dat die mindset gewoon heel belangrijk is, want die is, is fundamenteel in hoeveel stress je daadwerkelijk ervaart. Ja. Nog los van hoeveel stress je eigenlijk hebt, zeg maar, om het een beetje ingewikkeld te maken.
1: Ja, ja mooi en logisch. Uh, je kan dus eigenlijk stress hebben uit je hoofd, uit je mindset. Je kan stress hebben uit je agenda. Nou, je bent auteur van diverse boeken, daar ja. komen we dit uurtje op terug, hè, waaronder je laatste boek... Werk kan ook uit. Ja. 52 tips om je werkdag stressvrij te houden. Ja. He, is dat nu extra actueel, omdat veel mensen het laatste jaar thuis werken?
0: Ik denk het wel. Dus die, die, die uitdaging is eigenlijk veel groter om onderscheid te maken tussen werk en privé. Kijk, voor het hele in, in het in het BC-tijdperk, het before corona-tijdperk. Mm -hmm. um, was dit al een lastig punt? Hè? Want Waar het misschien, laten we zeggen, vijftig jaar geleden heel normaal was dat je inderdaad wel naar kantoor ging en dat je daar heel hard werkte. Maar dan op een gegeven moment de deur ook weer dicht trok en naar huis kon en dan vrij was van werk. Die situatie was al veranderd, want we hebben nu allemaal apparaten om ons heen waarmee we ook nog eens met werk geconfronteerd kunnen worden op het moment dat we thuis zitten. Dat was toen al een probleem. Hè? Dus je krijgt ook, um, nou, dat, dat, dat kan heel lastig zijn omdat mensen die, die een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben dan eigenlijk altijd aan blijven staan. Um, dus dat is, nou, het is niet, niet zo heel gek dat er ook meer gepleit wordt voor bijvoorbeeld iets als het recht op onbereikbaarheid. Hè? Dat je af en toe het recht moet hebben om niet je telefoon hoeven op te nemen als je baas belt, zeg maar. Dus dat was toen al een uitdaging, maar nu is die uitdaging nog alleen maar groter geworden. Omdat, nou, laten we zeggen, twee derde van de werkende mensen nu in plaats van op kantoor ook helemaal thuis werkt. Wat betekent dat je... Die plek die je normaal gesproken associeert met je vrije tijd en met vrij kunnen zijn en met andere dingen dan werk, daar komt nu ook werk bij kijken. En dan wordt het ook wel heel moeilijk voor je hoofd en voor ook je onbewuste geest om die twee nog uit elkaar te houden. Zeg maar. Zeker als je dat doet op dezelfde plek als waar je eh, normaal gesproken ook je vrije tijd viert. Dus die uit ik denk dat dat nog een grotere uitdaging is geworden om onderscheid te maken tussen werk en privé terwijl je beide dus thuis doet. Er zijn wel wat methodes voor die je daarvoor kunt, kunt hanteren. Maar je moet daar echt wel een beetje je best voor doen. En je, je kunt dat onderscheid bijvoorbeeld nog extra maken. Door, door echt een, een dedicated werkplekje te maken hè, in je huis. Dus nou, misschien hebben uh, sommige van de kijkers-luisteraars wel uh, een, een extra kamer die ze daarvoor kunnen gebruiken. Maar zeker niet iedereen. Want je kan ook creatief zijn met de mogelijkheden die er wel zijn. Dus je kunt bijvoorbeeld... Uh, Um, ik heb ook wel eens ergens waar ik dan onderweg aan het werken was. Op, op, het, op een sabbatical die ik had eerder dit jaar. Um, van, van een soort strijkplank heb ik mijn bureau gemaakt. Zodat ik niet op diezelfde plek dan ook nog mijn andere dingen zou doen. Um, of als je dan toch aan de eetkamer uh, uh, tafel moet werken. Doe dat dan op een plek waar je normaal gesproken niet zit. Hè, terwijl je aan het eten bent. Zodat je die twee toch nog uit elkaar houdt. Een ander ding dat je kan doen is echt een soort van... Um, je werkdag starten en eindigen met een soort ritueeltje, he, waardoor het ook nog, eens nog extra duidelijk wordt. We weten ook uit onderzoek dat als jij thuis werkt en je trekt daarvoor wel speciaal je werkkleren aan, dan kom je sneller in de werkmodus. Um, als je een bepaald ritueeltje hebt aan het begin van je werkdag, bijvoorbeeld even een bepaald nummer draaien of een kop koffie drinken uit dezelfde mok. He, dat soort typische ritueeltjes, dat maakt ook voor je onbewuste duidelijk van, hé, hey, we gaan nu weer starten. En aan de andere kant van je werkdag ook. Dus het, het werkt ook heel goed om uh, op, als het dan vijf uur is... en je had je voorgenomen om dan te stoppen met werken... gewoon even naar buiten te gaan, een rondje te wandelen... je vrije tijdskleding uit, uh, aan te trekken... Um, uh, of een braindump te doen. Die heb ik van Mark Tichelaar geleerd. Een brain dump is je schrijft gewoon alle open eindjes die je nog hebt... van je werk schrijf je allemaal op... zodat ze op papier staan, dan kan je ze uit je hoofd laten... en dan weet je de volgende dag precies weer waar je moet beginnen... Dus je moet denk ik wel, je kunt het wel opvangen met wat slimme trucjes, maar het risico is dat je dus zozeer nog aan het werk bent, omdat je dat toch al thuis aan het doen was, dat je eigenlijk ook nog de hele avond met werk in je
1: hoofd doorbrengt, zeg maar. En dat is niet per se heel verstandig ja, nou, Het is fijn dat je deze trucjes zelf aangeeft. Omdat er niet veel werkgevers zijn per definitie die het meegeven aan werknemers. Dus je moet zelf op zoek gaan. Nou, ja. Antwoorden vind je onder andere gelukkig dan in de Hoester Podcast. <laughs> ja. Maar in de inleiding van, van dit boek ja. schrijf je dat je zelf ook een stressjunkie bent. Ja. En dat je het heerlijk vindt om van plek naar plek te rennen. Ja. Zijn jouw boeken dus ook deels... Het antwoord op je eigen zoektocht naar rust en balans?
0: Ja, absoluut. Kijk, je verdiept je niet in stress als je daar niet enigszins ook zelf ervaring mee hebt. Uh, nou denk ik dat ik daar niet de enige in ben, omdat dat eigenlijk iets is dat, laten we zeggen... Nou, ik, kan er, ik, ik kan er geen harde cijfers op plakken, maar schatting, 95% van de mensen wel ervaring mee heeft hè, met die zoektocht in stress. Um, er is een, een klein select groepje dat eigenlijk nooit helemaal dat gevoel van stress helemaal niet herkent. Uh, maar dat is echt een kleine mi minderheid. Dus net als heel veel mensen heb ik ook zelf te maken met stress in mijn leven. En ik ben ook nog eens ondernemer. vind ook nog eens mijn werk super interessant. doe vaak grote dingen en belangrijke dingen. En heb dan de neiging om af en toe eens een keertje mezelf te vergeten. Uh, ik heb het nooit tot een burn-out geschopt. Maar ik heb wel degelijk nog steeds um, uh, ook wel met die overweging te maken. Um, dus ja, het is deels zelftherapie, zou je kunnen zeggen, om mm -hmm. dit soort boeken te schrijven. Ik denk wel dat ik nu ik daar al een paar jaar aan werk. Um, dat ik wel heel erg gevoelig ben voor wanneer ik zelf, in een, in, wat mijn eigen stresssignalen zijn, en voor wanneer ik zelf in het rood zit eigenlijk. Dus dat ik dat redelijk snel weet te signaleren en dan ook weet wat ik moet doen om terug te draaien. Hè, om weer, om, om weer dat, die stress te reduceren. Um, maar dat het, dat het nog steeds iets is dat me in ieder geval wekelijks nog een keertje overkomt, dat is wel duidelijk, ja.
1: Ja, ja mooi, want je noemt een burn-out en je noemt je eigen stresssignalen. Ja. Nou, als je kijkt naar stress, er zijn steeds meer mensen, namelijk 1,3 miljoen mensen in 2019. Ja. Waaronder een groot deel hè, in de groep van 25 tot 35-jarigen, millennials, daar zal ik zo nog even op terugkomen. Ja. Hè, die ervaren burn-out klachten. De vraag die toen bij me opkwam is, sluit de moderne omgeving nog wel aan op ons hoofd en op ons evolutionaire ontwerp? Ja.
0: Super vraag. En ik denk, ik denk het niet, inderdaad. En ik denk dat dat ook wel is waar, uh, waar wij beide wel... Het punt waar wij beide voor staan. Jij meer vanuit de medische kant en ik misschien meer vanuit de psychologische mm. kant. is. We, we leven eigenlijk tamelijk onnatuurlijke levens. Um. En dat zie je aan heel veel verschillende dingen. Misschien kan je daar straks ook nog een paar, vanuit jouw observatie nog een paar dingen over delen. Maar vanuit de psychologie zie je het, zie je het in ieder geval op, op best wel verschillende dingen. Ik denk dat, dat onze manier van werken, bijvoorbeeld het kenniswerk dat wij tegenwoordig doen achter een computer, sluit bijvoorbeeld niet echt meer aan bij iets als een 40-urige werkweek. Het is eigenlijk heel bijna onmogelijk om je acht uur per dag te concentreren. Je concentreert je eigenlijk misschien maar vier uur per dag. En de rest zit je een beetje soort van half te werken. En daar is eigenlijk niemand bij gebaat. Dus dat is denk ik een voorbe voorbeeld hiervan. Maar ik denk ook, en dat is wat minder waar de, waar de boeken waar ik nu mee bezig hè, De boeken die ik nu heb uitgegeven over gaan. En daar gaat mijn volgende boek meer over. Die gaat meer over mentale gezondheid in het algemeen. Nou, volgens mij kunnen we daar flink over doorbomen. Bo bomen. Mm -hmm. um, maar ook daarin is toch steeds meer mijn conclusie dat we levens aan het leiden zijn die niet echt in overeenstemming zijn met hoe we werken... en waar we eigenlijk behoefte aan hebben. He, dus neem iets als social media bijvoorbeeld. Het feit dat gemiddeld gezien... Uh, een gemiddelde gebruiker van, van Instagram, Facebook, TikTok... noem het maar op... Uh, inmiddels al bijna aan de 2,5 uur per dag doorbrengt... Op, uh, op die platforms. Per dag dus. Um, ja, dat, zeg, dat, dat, dat We zijn niet gemaakt om de hele tijd achter zo'n schermpje te zitten. Ook niet als dat ons heel veel erkenning en gevoel geeft... Wat het overigens niet doet, want we worden er eigenlijk alleen maar ongelukkiger van, maar dat hebben we zelf niet door. En het is super verslavend. Dus het, dat zou ik zeggen is een van die voorbeelden. Daar worden we echt een beetje gehackt door hele grote bedrijven die ons hoofd gebruiken voor hun eigen financiële gewin, zeg maar. Uh, dus dat is één voorbeeld. Uh, ik zou zeggen, we zijn ook niet echt gemaakt als mens om ons zozeer te isoleren van andere mensen... He, dus de eenzaamheid is groter dan ooit. We hebben het idee dat we het wel alleen kunnen rooien... en vooral ook alleen moeten rooien. En voor een groot deel van onze sociale interactie... of onze sociale fix zijn we, um, he, zonderen we ons af... en doen we dat ook weer online. Um, er zit heel veel uh, emotionele en sociale eenzaamheid momenteel. Uh, die ook gewoon hoort bij alleen maar in het leven willen staan als individu... en niet mm. zoveel ogen hebben voor wie er dan om je heen staat...
1: Als mens. Ja.
0: Als mens, ja precies. Dus dat, dat is denk ik een hele belangrijke... We, we zijn ook niet echt gemaakt om ons de hele tijd te vergelijken... met honderdduizend anderen die het allemaal beter doen dan wij. Die, uh, die meer succes hebben. En um, waarvan we alleen vooral de mooie blinkende buitenkant zien, zeg maar. Worden we ook niet echt gelukkiger van... als we de hele tijd onszelf aan het, aan het refereren zijn daaraan. Um, of aan het, aan het vergelijken zijn daarmee. Uh, dus allemaal, allemaal voorbeelden. We zijn ook niet echt gemaakt voor... Het voeren van debatten de hele tijd. In plaats van dat we echt van gedachten wisselen. Uh, en je kunt niet echt een goed gesprek hebben in 140 tekens, zeg maar. Kan gewoon niet. Of in een soundbite van een paar minuten aan een, aan een talkshow tafel. Lukt gewoon niet. Um, dus he, allemaal voorbeelden van hoe we volgens mij toch echt ook een beetje van onze... Ja, je moet altijd een beetje oppassen met de, he, de, de, de naturalistische bias. Is dat het? Dat is gewoon zo'n zo uh, zo denkfout, zeg maar, dat alles dat natuurlijk is per definitie goed is, zo is het natuurlijk ook weer niet. Maar ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat we dat we een leven aan het leiden zijn dat zoveel afstaat van wat we wat ons eigenlijk gelukkig maakt, en sterk maakt en goed maakt als mens. Dat we dat aan allerlei dingen gaan merken. Ja,
1: ja, nou ja ik denk dat we daarin helemaal op één lijn uh, liggen. Ik zeg natuurlijk vaak ook in mijn boeken, dat onze genen geen bal meer grijpen van de moderne omgeving. We hebben Stone Age genen in een science fiction omgeving. Als je het inderdaad hebt over die moderne werkomgeving... waar we naar een schermpje kijken... dat het vaak ook leidt tot aanmaak van stresshormonen, het cortisol... dat dat zorgt voor het vrijmaken van glucose... die we normaal gesproken in de spieren opbranden... Nou, we hebben nu stress van, het, uh, van die overvolle mailbox. Dus die glucose zetten we weer af als buikvet. Mm -hmm. uh, ook al acht uur per dag op een kantoor zitten is natuurlijk extreem ongezond en uh, verstoord insuline en leptine. En nou dan noem ik al drie sleutelhormonen: cortisol, insuline en leptine. Dat zijn rode loper naar. Uh, nou, naar symptomen. Eigenlijk zijn symptomen juist een hulpmiddel om weer in balans te komen, maar de geneeskunde interpreteert het anders. Uh, ook de mens als sociaal groepsdier. Ja. En ook wat je net zegt, hè, dat we ons niet moeten vergelijken met anderen. Ik heb net in mijn nieuwe boek heb ik er een hoofdstuk over, letterlijk nice. de titel Vergelijk je nooit met anderen. Hmm. Omdat uh, dat ongezond is. Of je nou tegen anderen opkijkt of voor anderen neerkijkt. Want alles wat je in de ander ziet zit, zit ook in jou. En dat een onbalans in de perceptie. En dat vind ik ook mooi. Hoe ik zelf steeds meer zie hoe de psychologie ook met de fysiologie verbonden is. Dat iedere onbalans in de perceptie of in de psychologie ook leidt tot een onbalans in de fysiologie. Die moet je eens uitleggen.
0: Dus een, iedere onbalans in de perceptie leidt tot een onbalans ja. in de fysiologie? Ja. Kun je, kun je daar nog een dus voorbeeld Dus als je het hebt
1: bijvoorbeeld als je tegen iemand uh, opkijkt... Uh, yeah. dan ben je uh, bewust uh, van iets wat je in de ander ziet... maar onbewust dat het deel ook in jou zit. Maar ook als je het hebt over emoties als trots of schaamte of schuld... Uh, wat natuurlijk altijd emoties zijn in de vergelijking met anderen. Yeah. Of als je op anderen neerkijkt, uh, dan ben je dus bewust... ...van nou, iets in de ander... ...waar je het niet maakt... ...je ben je onbewust dat het deel ook in jou zit... ...want eigenlijk alle gedragseigenschappen hebben we ook... ...in bepaalde domeinen van ons leven... Hè? ...als je ja. kijkt in die zeven gebieden van het leven... ...dus dat uh, heel veel symptomen... ...waar ik eigenlijk ook vastliep op een gegeven moment... ...in mijn praktijk van integrale geneeskunde... ...als je het alleen maar aanvliegt vanuit... Uh, ...bijna de fysiologie van hoe een spier werkt... ...of hoe mm -hmm. een lever werkt... ...en hoe je daar met kruiden of supplementen... ...of met leefstel op in kan werken... ...bijna alles, het lichaam is van God... Een gecondenseerde geest. Ja. Dus als, je uiteindelijk die, als die regeltjes in het hoofd niet kloppen, als mensen nou ja, negatief zelfvertrouwen, zelfbeeld, als mensen dus onbalans hebben in de perceptie hoe ze de wereld uh, waarnemen, ook in die sociale vergelijkingen, dan leidt het bijna altijd tot uh, fysiologische symptomen als hulpmiddel om je te laten weten dat je perceptie uit balans is. Ja. Uh, ik heb hier enorm veel mogen leren van John Demartini, Martini. moet je misschien eens opzoeken, dat mm -hmm. zegt een Amerikaan. Echt geniaal hoe hij het web van het leven en ook die koppeling tussen de psychologie en de fysiologie heeft gemaakt. En ik ben een paar nee, jaar bij hem, in zeg maar seminars geweest, in Amerika, Engeland, waar hij dit allemaal uitpluist. Hoe, hmm. die, hoe die psychologie met die fysiologie verbonden is.
0: Ja, dus die zitten gewoon onherroepelijk aan elkaar vast. Ja. Maar dat heb ik ook uh, Bjarne Timonen toen hij hier was horen, horen uh, vertellen. Hè? dat die leven, Bijvoorbeeld je levensstijl. En je mind, hè, de, hoe je je voelt, je gemoedstoestand... Die, 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 die hebben ongelooflijk veel met elkaar te maken. En dat eigenlijk hebben we nog niet... Ik heb het gevoel dat we dat nog niet helemaal genoeg erkend hebben. Hè. Dus jij zegt dan hoe dat werkt binnen zeg maar, de, de, de geneeskunde... en symptomen die dan... Hè, symptomen worden opgelost, maar niet het onderliggende probleem. Mm -hmm. ik, bij, bij mij in de, in de psychologie, of bij ons in de psychologie... Uh, geldt ook iets dergelijks. Hè. We zien toch vooral... Ik kom dan uit de klinische psychologie, dus dat is zeg maar, dan hou je, je bezig met ziektebeelden. Waarom worden mensen ziek? Wat kun je dan doen om dat uh, op te lossen? Um, ja, de, he, zijn we zien we de mens, hè, de, de, we kijken toch wel heel erg naar hun mentale gezondheid als het aan- of afwezig zijn van stoornissen, zeg maar. Terwijl ik zou zeggen, dat gaat over veel meer dan dat. En we hebben, en daar had Bjarne ook heel erg gelijk in toen hij hier zat en toen hij dat zei, we hebben heel erg de neiging om. ...cognitief al die problemen op te gaan lossen. Zeg maar, hè? Dus stappenplannen te denken... ...gedachten bij te werken en dat soort dingen. Terwijl je zou ook een andere route kunnen nemen. Hè? Als iemand heel erg vastloopt in het leven... ...of iemand loopt tegen een burn-out aan... ...dan zou ik zeggen... Kijk nou eens, ga nog niet helemaal dat, dat recherche en puzzelwerk doen... van hoe kan dat dan precies en hoe werkt het? Dat is ook belangrijk, maar vast in, waarschijnlijk in een fase later. Begin gewoon eerst met, met het installeren van een goed slaapregime... van een gezonde voedingsstijl, van flink wat beweging, van wat minder scherm. He, al dat soort basic dingen die horen bij voor jezelf zorgen. Um, en ga dan eens verder puzzelen. Uh, hmm. Maar begin niet eerst met het puzzelen, want dat heeft vaak niet zo heel veel zin... Uh, dus ik denk dat er nog wel heel veel haalbaar is in, uh, laten we zeggen, wat, wat ze dan zijn genoemd de positieve psychologie. En dat is een stroming binnen de psychologie die zich nog voornamelijk bezighoudt met geluk. En hoe word ik nou gelukkiger? Super belangrijk natuurlijk, maar ik denk dat er nog wel een extra slag te maken is. Naar hoe leven we nou op een gezonde manier? Ook mentaal. Wat houdt mentale gezondheid nou in? Um, en dat is... Ja, volgens mij, ik, ik ben hier dus heel erg over aan het nadenken, omdat dat is waar mijn nieuwe boek ook over gaat. Ik heb gelukkig wel iets de tijd om dat uit te werken. Maar Wanneer komt
1: het boek uit? Wat is de planning?
0: Begin 2022. Oké, okay, dus we kunnen ons nog even verheugen. Zeker, zeker, ja. zeker. En in de tussentijd, ik heb die tijd ook echt nodig om dat onderzoek te doen en, en echt na te denken over wat ik wil zeggen. Uh, zoals ik er nu naar kijk, is mentale gezondheid heeft, heeft voor mij heel erg te maken met weten en begrijpen en accepteren wie je bent. Ook al betekent dat dat je misschien minder in je mars hebt dan je zou willen. Of andere persoonlijkheidskenmerken hebt dan je eigenlijk zou willen. Hè? Ja, dus dat is ook snappen wie
1: is, je bent. Zelfonderzoek, zelfkennis.
0: Ja, precies. Snappen en accepteren wie je bent. Dat is één. Uh, voor jezelf zorgen. Nou, dat gaat over alle dingen waar jij het over hebt, um, maar misschien ook nog aangevuld met een aantal psychologische stappen. Hè? Dus kun je voor uh, een van mijn grote helden, Jordan Peterson, die heeft het dan altijd over uh, voor jezelf zorgen, alsof je iemand bent waar je, die de moeite waard is en waar je zorg voor draagt, zeg maar. Hè? Um, want we hebben vaak de neiging om voor andere mensen veel beter te zorgen dan voor onszelf. Maar als je voor je, eigenlijk zou je voor jezelf moeten zorgen alsof je iemand bent uh, waar je ook echt zorg voor draagt en waar je verantwoordelijk voor bent. Dus dat is twee, voor jezelf zorgen, nou, al die dingen die ik net opnoemde. Um, en vervolgens, nou volgens mij heb jij het daar ook vaak over, hè, begrijpen waarom je doet wat je doet. Snappen wat jouw plek is in het grotere geheel, wat jouw taak is. Um, dus dat is drie en verantwoordelijkheid nemen voor, voor je eigen leven. En het liefst nog voor een grotere taak dan dat. En het liefst ook nog voor een deel voor je gemeenschap en wat je kunt doen voor andere mensen. Uh, dat is volgens mij waar mentale gezondheid vandaan komt voor een groot deel.
1: Mooi, gelijk de inspelend op het uh, derde punt. Wat is jouw taak in het grotere geheel? Uh, goede
0: vraag. Um, nou,
1: ik... ik ja,
0: hoe langer ik bezig ben met dit soort werk, hoe meer ik toch ook wel realiseer dat ik een vrij specifieke skillset heb. Um, ik kan volgens mij best goed veel informatie verwerken. Um, wat ik ook kan, is, is groepen enthousiasmeren. En af en toe ook uh, coachings doen, waar mensen gewoon één op één help Al doe ik dat niet zo heel veel. Um, dus dat... En wat ik heel erg leuk vind om te doen, kijk, er zijn verschillende takken van sport binnen de psychologie en ook in, in, binnen psychologisch onderzoek. Je hebt mensen die zich jarenlang inzetten om, om uh, zich academisch te verdiepen in heel klein, heel, heel klein ding en daar dan echt baanbrekend onderzoek naar doen. Dat is één type uh, uh, psycholoog, zou ik zeggen, binnen mijn vakgebied. Een andere, in, hè, het, is het over publieke psychologie... Uh, die, die kan de, de, wat we weten uit de academie... en wat we qua onderzoek hebben gedaan... vertalen naar een groter publiek. En ik
1: zou zeggen, daar ligt, daar ligt meer mijn, uh, mijn forte. Ja, uit het wetenschappelijke academische jargon. Wat voor iedereen toegang... Precies. En
0: praktisch dus, wat, in zo'n boek als, als fucking Druk dat daar staat... Dat, 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 daar ben ik gewoon echt gaan kijken naar... wat, wat weten we nou uit de wetenschap vanuit, over stress? Wat is daar bekend? Hoe werkt dat in het lichaam en hoe kun je dat vertalen naar wat je daadwerkelijk kunt toepassen in je eigen leven? En ik vind die zoektocht naar wat weten we en hoe kan ik dat publiekelijk um, bekendmaken? Hoe kan ik dat aantrekkelijk maken en begrijpelijk maken voor een groot publiek? Dat vind ik super interessant om te doen.
1: Ja, mooi. Maar als je het hebt over dat de derde punt: hè, uh, eigenlijk datgene doen. Waarom je misschien wel hier bent. Hè? Waarom ja. je op de aarde bent met je unieke kwaliteiten en talenten.
0: Of ik hier kan, in deze podcast. op dit moment. <laughs> ja,
1: Ik had het nou net over die groep 25 tot 35 jaar. Ja. Hè? Die millennials. Je ja. ziet dat die enorm veel en om grote groep daarvan thuis zit uh, met een burn-out. Ja. En uh, ik las in je andere boek van je. Het uh, Millennium Manifesto. Mm -hmm. Dat het ook vooral samenhangt met de verwachtingen over jezelf en het leven. Ja. Uh, is dat zo of is het uiteindelijk nog breder? Ook zeg maar nu in de coronatijd dat enorm veel uh, nou, jongeren ook natuurlijk stoeien met hun plek in deze wereld.
0: Absoluut, absoluut. Uh, er zit veel in je vraag, dus die moeten misschien een beetje uit elkaar trekken. Um, het klopt inderdaad dat volgens de statistieken, en dat was inderdaad uit 2019 zijn de meest recente cijfers die we daarover hebben. 1,3 uh, miljoen, ja. 1,3 miljoen mensen die te maken heeft met burn-out verschijnselen en onder de groep... Uh, 25 tot 35-jarigen was het toen ongeveer tussen de, ja, voor, volgens mij 20,1% van de mannen... en bijna 22% van de vrouwen die te maken krijgen met burn-out-achtige verschijnselen. Nou is dat niet zo. Het is een, er is een beetje een debat gaande over wat, wanneer spreek je nou precies van een burn-out. Um, ik denk dat de mensen die, die in het CBS-onderzoek naar voren komen... dat dat mensen zijn die wel degelijk behoorlijk verregaande stressklachten kunnen hebben... Het zijn vaak niet mensen die al, bij, al thuis zitten met een burn-out. Dat is weer een subgroep daarvan. Dus ik, ik denk eigenlijk dat. Ik zou zeggen. Je spreekt van een burn-out op het moment dat mensen niet meer de dingen kunnen doen. die ze normaal gesproken wel gewend waren te doen. Um, dat is, de, pas dan spreek, spreek ik van een burn-out, zeg maar. Daar zijn de meningen ook verdeeld over. Um, maar ik zou niet zeggen dat deze 1,3 miljoen mensen thuis zitten met een burn-out. Dat, dat lijkt me uh, te ver gaan. Die, mm -hmm. hebben wel, die zijn wel op het pad daar naartoe, zou ik zeggen. En een, onder, een deel daarvan, een kleinere groep, zit daadwerkelijk ook thuis met een burn-out. Dus het is iets, om dat iets, iets af te zwakken of iets te nuanceren. Maar het zegt natuurlijk wel iets over in hoeverre mensen de neiging hebben om zichzelf op te blazen in deze tijd. Um, ...en dat, ik denk inderdaad dat, dat dat... ...dat kan dus met ongelooflijk veel verschillende dingen te maken hebben... ...het kan met je werkdruk te maken hebben... ...het kan met je persoonlijk leven te maken hebben... ...het kan met onredelijk hoge verwachtingen over jezelf te maken hebben... ...het kan ermee te maken hebben dat je niet helemaal de tools hebt... ...om goed in te grijpen op het moment dat dat nodig is... ...maar onderdeel ervan is inderdaad ook bijvoorbeeld... Hè, ...als jij eigenlijk niet goed weet wat je wil in je leven... ...ontevreden bent over jezelf... Um, het gevoel hebt, zeker als, als jongere of als jonge volwassenen, van iedereen doet het veel beter dan, dan dat ik het doe. Um, en ik ben de enige die wel eens aan zichzelf twijfelt. Um, en uh, ik weet het eigenlijk allemaal niet met het leven. Hè? Ook dat kan, kan, kan daar flink aan bijdragen. Uh, dus ik denk dat dat wel degelijk speelt, in ieder geval in die groep jonge volwassenen. Wat nu nog grotendeels millennials zijn, maar dat is snel aan het veranderen, want de generatie Z komt nu ook op. Hè? Dus dat... Mm -hmm. uh, die, die, ...die generaties wandelen zo door het leven heen... ...dus die worden al wat ouder. Um, dus dat wat, wat betreft uh, uh, zeg maar burn-out onder millennials... ...ik denk dat dat wel degelijk... ...dat daar ook een zingevingsvraag speelt... ...of een vergelijkingsvraag hè, waar we het net over hadden. Wie ben ik ten opzichte van alle anderen? Wat is mijn rol hierin? En zolang je dat nog niet weet heb je ook nog wel eens de de, de de neiging om een beetje op drift te raken hè? dus niet helemaal te weten wat je niet helemaal te snappen wat je moet En dat is ook
1: een, een recept voor stress zeg maar hè? Um. Uh, maar is het daarop aan is het een gemiste ja. kans ook van de maatschappij van de psychologie dat kijk zeg maar uh, nou ja, zo 1 op de vijf millenniums ja. heeft burn-out achtige klachten mm -hmm. zit in het rood maar is nog niet per se aan het einde helemaal opgeblazen ja. dus vier op de vijf nog niet maar zouden we ze ook niet eigenlijk sowieso mensen, maar ook millennials, veel meer preventief Absoluut. moeten helpen. ook inspireren om achter die vraag te komen van wie ben ik, wat zijn mijn kwaliteiten. Misschien al veel eerder, zodat je niet op je dertigste uiteindelijk vastloopt en dan de antwoorden gaat zoeken.
0: Zeker, zeker. Um, ook daar zijn wel een paar dingen over te zeggen. En ik wil straks ook nog iets zeggen over die coronatijd, want die is ook nog wel interessant. Ga door, maar laat even doen, maar ik laat je weer Nee, doe... ja, dat geeft Nee, dat, dat geeft niet, maar dan dat we hem niet vergeten, want ja, ik vind goed. dat een heel interessant... Ja. Ja. Want ik denk dat, dat de, de mentale gezondheidsklachten momenteel nog veel erger zijn dan ze misschien een paar jaar geleden nog waren toen ik dit boek schreef. Mm -hmm. um, maar goed daarover zo. Is het een gemiste kans? Ja, zeker. Um, nog, wil ik wel nog een paar dingen over zeggen. Kijk, het is, we weten sowieso, ook historisch gezien, dat, die, dat deze fase in het leven van de mens, wanneer je, laten we zeggen, tussen de 20 en de 30 bent, sowieso een hectische fase is. Want je gaat studeren, want je studeert net af en gaat je eerste baan doen, want je hebt misschien een, voor het eerst een serieuze relatie, of gaat, gaat een huis kopen, of krijgt een gezin, hè, krijgt kinderen, of zijn allemaal hectische dingen. Dus het is sowieso al een... een, een wat, ...wat hectischer onderdeel van het leven... Dan, ...dan de andere onderdelen, zou ik zeggen... ...puur en alleen al vanwege alle nieuwigheid. Dat is nu niet anders. Uh, wat ook niet anders is, is dat... Je in, ...op het moment dat je in deze tijd... ...in die leeftijd zit... ...ben je gewoon ook nog heel erg bezig met de vraag... ...wat wil ik eigenlijk in, in het leven? En dat kun je nog niet helemaal van tevoren weten vaak. Uh, tenminste, er zijn wel mensen die, die... ...meteen al vanaf het begin weten... ...dit wil ik doen met mijn leven... ...maar dat zijn eigenlijk hè, dat zijn de uitzonderingen... ...en dat is niet de norm... Het is vaak ook nog een beetje experimenteren en aanklooien en veranderen. en nou ja, neem, je, neem jezelf als voorbeeld. Hè? Dus je denkt, nou, ik, mijn missie wordt, wordt, de, wordt de medische wetenschap of hè, ik, word, ik word arts. En dan toch kom je erachter, nee, ik wil toch iets anders doen. Want dat past meer bij mij. Dat hoort heel erg bij die fase. En ik denk ook niet dat, het, dat je kan verwachten van die groep... dat ze meteen al helemaal precies weten wat ze willen in het leven. Um, dat betekent natuurlijk niet dat je er nu niet meer aandacht aan moet besteden. Uh, de andere kant van wat je zegt is ook heel erg waar. Ik denk dat er pre preventief best een hoop meer kan. Al is het simpelweg snappen hoe je stresssysteem werkt. bijvoorbeeld, hè? En wat jouw alarmsignalen zijn, waar jij op moet letten wat jouw triggers zijn voor stress... en wat, jou, wat voor jou goed werkt op het moment dat er, dat er sprake is van spanning... om die spanning weer naar beneden te brengen. Het is eigenlijk van de zotte dat, dat we dat pas beginnen te leren bij mensen... op het moment dat ze al een burn-out hebben. Want Dat is gewoon veel te laat. Dus dat zou ik zeggen, zou echt basiskennis moeten zijn. Op school al of op het begin van een, van een opleiding. Dat zouden we eigenlijk moeten weten. En natuurlijk is het ook... Ik snap ook wel het andere onderdeel van wat je zegt. hoor. Van, misschien moeten we voor, voor jongeren en jonge volwassenen ook steeds meer, misschien explicieter bezig zijn met de vraag... wat wil je nou eigenlijk precies? Wat zou je willen leren? Nog los van het curriculum dat wij hebben opgesteld in een opleiding bijvoorbeeld. Hè? Nog los van de eisen die, een, die de maatschappij stelt aan de beroepsgroep waar jij misschien bij wil horen... Um, is, uh, is dat idee van meer persoonlijke aandacht voor, de, voor deze groep, meer nadenken over wat je zelf wil, um, boeken lezen, uh, ervaringen opdoen die je nog niet, uh, nog niet had opgedaan? Hè. Dat, is, dat is gewoon super belangrijk in die groep. Dus er kan wel degelijk, ja, ik kan me voorstellen dat je, dat, je, dat gebeurt ook al op, op, op universiteiten en op opleidingen hoor, um, dat je dus naast het reguliere opleidingsprogramma ook een soort beeldoemsprogramma hebt, hè, waarin je gewoon wat breder naar gaat kijken naar wat. Wat is mijn moreel kompas? Wat wil ik eigenlijk doen in het leven? Welke stappen wil ik graag zetten? Wat vind ik belangrijk? Um, dat, dat doe je eigenlijk sowieso al in die fase van je, van je leven. Maar het zou nog explicieter kunnen. We zouden er meer over kunnen praten. Zodat we onze referentiekader van daadwerkelijk gesprekken met mensen hebben. In plaats van al die fucking imago's van mensen op social media. Zeg maar. Ik denk dat dat heel gezond mm -hmm. zou zijn. de dus,
1: um, wheel story. Het echte verhaal. De real story, ja, precies. Ja, ja, in van ja het fictiever, ja, ja. Ja. ja.
0: Dus ik denk wel degelijk dat meer aandacht voor in ieder geval hoe stress werkt. Hè. Dus de, wat, je, wat je zou kunnen doen tegenover belasting. Simpelweg dat uh, zou al heel erg helpen en is heel erg nodig en belangrijk, denk ik nu. Uh, misschien ook voor vorming. Dus dat we toch iets meer naar een soort beeldingsmodel moeten van, van opleiden. Dat, uh, daar zou ik niet, uh, zeker niet tegen zijn. Um, maar dat je nog een dat je in deze levens dat daarbij hoort dat je nog een beetje aan het vlieren fluiten bent. En dat je misschien met alle winden mee meewaait. En dan hier is een baantje hebt en daar is een baantje hebt. En dan toch weer van koers verandert Dat hoort er juist ook heel erg bij, zou ik zeggen.
1: Ja. En je zou nog terugkomen op oh, uh, ja, ja gezondheid ja. in de coronatijd. Dus voel je hmm. fijn fijn bijna wat over toetelen. Ja, en,
0: en spring zelf ook in. Hè? Want jij hebt daar ja, natuurlijk leuk, ook weer je eigen,
1: je eigen specialisme
0: in. Ja, ik, ik maak me daar dus best wel zorgen over. En ik denk dat dat... Kijk... We nemen dit nu op eind maart 2021... waarin voor de zoveelste keer de lockdown is verlengd... Um, zonder dat er eigenlijk een duidelijk perspectief wordt gesteld. En we zitten nu in een vreemde situatie... dat er eigenlijk voor heel veel groepen in de maatschappij uh, best wel weer wat mogelijk is... Ik geloof zelfs uh, ouderen die in een verpleeghuis wonen en gevaccineerd zijn, die mogen nu twee bezoekers per dag krijgen. Of die mogen, ja, die, daar is wat ruimer voor. Uh, kinderen mogen weer naar school, hè, de, naar, de, naar de basisschool. Um, uh, uh, pubers mogen weer uh, best wel voor een groot deel uh, naar de middelbare school. Um, sporten buiten. Sporten buiten mag allemaal. Uh, werkende mensen mogen dat ook nog best wel prima gewoon op kantoor doen. Maar die groep jongeren die mag eigenlijk helemaal niks. Terwijl zij nou net in een fase van hun leven zitten waarin ze juist bezig, zijn met, zou, bezig zouden moeten zijn met de wereld ontdekken. Met verbindingen aangaan met andere mensen, met gesprekken voeren met elkaar, met, uh, met mensen die ze nog niet kennen. Uh, al dat soort sociale vaardigheden zouden moeten ontwikkelen. En die, tegen die mensen zeggen we, weet je wat jij gaat doen? Jij gaat nog even een paar maanden thuis achter een computerscherm zitten. Ga je een beetje colleges volgen en zo. Vind je wel leuk toch? Uh, dus daar kan ik me wel boos over maken, want ik denk dat dat heel veel problemen gaat opleveren. En je ziet het al, je ziet mensen somberder worden, je ziet mensen angstiger worden, je ziet mensen uh, zich meer terugtrekken, um, uh, zich eenzamer voelen, al dat soort dingen zie je nu gewoon echt gebeuren. Uh, dus ik denk dat we, dat we daar... Ja, dit, het duurt nog een tijdje voordat deze online gaat, geloof ik. Maar ik denk misschien tegen de tijd dat deze online komt of nog een paar maanden naast gaan we ons echt voor de kop slaan van hoe hebben we dat kunnen doen
1: met deze groep. Komt dat ook omdat er geen holistische psychologie-expert in het OMT zit?
0: Ja, ik denk dat ik denk dat, dat wel, uh, dat dat wel meespeelt. Dat, dat, mee dat er geen psychologen en gedragsdeskundigen in zitten. En niemand die opkomt voor die belangen. Maar goed, ze hebben een hele specifieke, nauwe opdracht natuurlijk. Uh, maar het is wel duidelijk dat daar totaal eigenlijk niet de belangen worden meegewogen van deze groep mensen. Of überhaupt de psychologische uh, impact van die coronaregels. Mm -hmm. um, en ik, ik begin me daar steeds meer zorgen over te maken. Hè. Ik snap dat er dingen gedaan moeten worden om een acuut virus in te dammen. En om een acuut gevaar voor, laten we eerlijk zijn, een tamelijk specifieke groep in de samenleving terug te dringen. Uh, ik denk dat er te weinig wordt meegewogen wat de schadelijke effecten zijn van dit soort maatregelen. En zeker zolang dit soort maatregelen. Mm. Uh, maar goed, volgens mij hebben we daar, de, de, misschien kan jij ook een duit in het zakje doen vanuit jouw uh, van jou, jou expertise.
1: Op de huidige tijd, ja, de ja. coronatijd. Nou, ik vind dat we natuurlijk bijna alle maatregelen zich inzoomen op veiligheid van buitenaf. En dat we natuurlijk een enorm gemiste kans, zeker vanaf maart 2020... dat we totaal niets gedaan hebben met weerbaarheid van binnenuit. En zeker bij de gezonde populatie, maar ook natuurlijk de drie risicogroepen, obese mensen... Mensen met onderliggend lijden, wat al 10 miljoen ja. mensen zijn met chronische ziekte. En ook oudere mensen, wat natuurlijk fysiologisch is dat de immuunrespons zwakker is. Want het coronavirus is eigenlijk geen pro probleem, maar de doorgeschoten immuunreactie. Maar als we daar gewoon met levensstijl of eventueel met de juiste supplementen uh, helemaal op in waren gaan zetten. Dan hadden we nu al helemaal misschien geen lockdown moeten hebben. Maar ik hoor iedereen maar zeggen, <lacht> ja Richard, dit is een illusie en dit is een utopie. Want we zijn al natuurlijk decennia bezig om overgewicht terug te dringen. En dat lukt niet. En misschien hebben die mensen ook wel gelijk. Maar in mijn ideale droomwereld. En ook natuurlijk de boodschap die ik verkondig met Hoel Sterk. En ook de miljarden die vrijgemaakt zijn aan steunpakketten. Nou in ieder geval uh, yeah. allerlei kanten op. Maar niet naar de oorzaak van de oorzaak En uiteindelijk de vitaliteitscrisis in de fysiologie en in de psychologie. Als je het hebt over levensstijl en denkstijl. Laten we daar ook in investeren in ieder geval naast de huidige maatregelen. Dat vind ik een, een ongemiste kans. Absoluut.
0: En vanuit fysiologisch en, en, en fysiek opzicht, maar ook vanuit mentaal opzicht. Ja. Zeker. En het is, uh, ja, dat kan ik me dan zo aan ergeren. Deze week, ja, mensen moeten dat maar gewoon terug, uh, terugkijken wanneer ze, wanneer eh, over een paar maanden online komt. Maar deze week kwam Diederik Gommers ja. met de boodschap: ja, mensen moeten toch ook wel wat meer naar buiten. En uh, want dat is gezond. Dan denk ik ja, dat. Oké, okay, maar dat, jullie zeggen al twaalf maanden dat mensen zoveel mogelijk binnen moeten blijven. Ja. Ja, Natuurlijk moet je zoveel mogelijk naar buiten, want je moet bewegen. Met de historische
1: uh, woorden, misschien was de corona-aanpak van het kabinet niet zo effectief. Ja, dan denk ik... Jezus, Jezus. als
0: iemand de hele tijd aan elke talkshowtafel heeft gezeten, dan weet jij het wel. Ja.
1: Maar goed. Hij zit is... zijn hand in zijn eigen boezem. Maar dat is best ja, dat wel is pijnlijk, omdat ik natuurlijk ook al door sommige partijen en stromingen een jaar aangevallen word. Waar ik een jaar geleden al hetzelfde zei, ja. ga nou naar buiten. Ja. Ga elkaar ontmoeten. Ook al is ze dan op afstand toen, nog een jaar ja. geleden, toen we nog dachten dat het een killer virus was, maar... Uh, ja, er is nog genoeg te doen. En aan de andere kant ligt het natuurlijk oersterk sterk en onze diensten geen windeieren. Nee. Maar uiteindelijk willen we ja, 1 miljoen mensen bereiken naar een beter leven. En het is ook zo ja. dat heel veel mensen helemaal niet openstaan voor een gezond leven. Die willen veel eerder een quick fix... of een pilletje of een vaccin zonder dat ze zelf iets... hoeven dat, aan te Dat is in levensstijl. natuurlijk ook zo. Maar ja. het,
0: is, het is wel tekenend... Dat, het, is, het is echt wel heel erg afwezig gebleven... dit punt in ja. het, het corona-discours... tot nu toe. En het, is, het, het toppunt vond ik daarvan... ik heb een keertje... Je hebt, op een gegeven moment had je die, van die Q&A-sessies... op de NOS. Hè, dan mag je al je corona-vragen stellen. En dan stelde je iemand ook echt de vraag... Van, moeten we niet wat meer investeren... in levensstijl om te zorgen... dat dat virus ons niet te pakken krijgt... En daar zat toen die, die Aura Thiemen, heet zij volgens mij, die, die, uh, van het RIVM. En die zag je echt heel erg ongemakkelijk worden van die vraag. Want die kon daar niet echt een antwoord op geven of zo. En die mompelde toen uiteindelijk iets over... Ja, natuurlijk weten we dat levensstijl best wel handig is... als je toch al heel veel medicijnen geeft door een therapie trouwheid of zo. Ze mompelde iets over die. Maar het is een totale error, zeg maar. Het ja. idee dat je je eigen weerstand kunt helpen door... Gewoon te gaan sporten door, door gezonde voeding, door, door, door een gezond slaappatroon, door... ...de juiste mensen om je heen te hebben... ...die je stimuleren om de juiste uh, dingen te doen... ...het is gewoon totaal foreign. Dit not compute, klop, zeg
1: klop. maar. dat is <laughs> dus Hugo, Hugo de Jonge afgelopen jaar ook een beetje ontgaan. Ja, of adviseurs, hè? Maar uh, er, zijn,
0: er zijn natuurlijk wel degelijk heel veel dingen die je kunt doen... ...op dagelijkse basis nu... ...om te zorgen dat je mentale gezondheid... ...maar ook je fysieke gezondheid, gezondheid vooruit gaat. Um, jij weet heel veel van supplementen, ik niet zo. Um, maar er zijn best wel een aantal dingen ook... He, ik denk dat we het over de basis wel eens zijn. Veel bewegen. Um, niet alleen maar de hele... Nee, dus ik ben begonnen ook met een, een soort intermittent fasting reg regime. Waarbij je niet de hele tijd overvloed aan eten om je heen hebt. Dat is misschien ook best wel eens mm -hmm. gezond. Um, maar ook... Toch, wat jij zegt, mensen ontmoeten... zoveel mogelijk gezelligheid en echt contact... en verbinding met mensen om je heen. Want ook dat, we weten gewoon dat eenzaamheid... maakt alles in je leven erger. Je psychisch lijden, maar het is ook nog eens... Het is, ze zeggen ze weleens, volgens mij, eenzaamheid uh, is, het, is het equivalent van 15 sigaretten per dag roken. Zeg maar, hè? Een belangrijke Bij,
1: oorzaak van longkanker dan roken. Het putt het, 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 put het immuunsysteem uit. De ja. sociale voeding brengt het immuunsysteem tot rust ja. en sterker. Ja, ja precies.
0: Ja. Dus ga naar buiten, ga sporten, ga mensen zien. En blijf vooral bezig met dingen die je zelf kunt beïnvloeden. Hè? Zorg dat je een handelingsperspectief hebt. En dat je niet achterover hangt omdat andere mensen de beslissingen in je leven maken. Dat zijn allemaal echt wel succesformules om ook je weerstand volgens mij omhoog te
1: houden. Ja, eens. Als we de brug maken naar psychologie, mythologieën. Ik zag een <laughs> talk van je, een TED-talk, waarin je opende met twee veelgeworden mythologieën. Namelijk één, een goed leven is een druk leven. Ja. En twee, hoge stresslevels zijn acceptabel en zelfs normaal. Ja. En hoe zijn deze maatschappelijke overtuigingen ontstaan?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Het heeft iets met die prestatiedruk te maken. Um, even kijken, een goed leven is een druk leven en twee.
1: Hoge stresslevels zijn acceptabel en zelf normaal. Ja ja, 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 precies. Um, nou, het is, ik, heb, ik heb Tony
0: Crabb, uh, dat is de, de schrijver van, um, van het boek Busy. Nooit hey, druk. nooit te druk. Ja. Die, uh, die mocht een keertje interviewen en, uh, bij een, een talk die hij die, die, die gaf. En die, die gaf daar het prachtige voorbeeld dat, volgens mij, 200 jaar geleden had je... Um, uh, een soort hype, dat als je dan heel rijk was en je was financieel onafhankelijk... Wat je, dan, wat je dan deed, is een van de dingen die je liet zien om te zien hoe rijk je was... was dat je een schilpad als huisdier nam. En die ging je dan eens heel rustig zitten uitlaten overdag... Liep je gewoon eens even een paar uur met je schilpad. Want die liep natuurlijk heel langzaam. Al om te laten zien, hé, ik heb zoveel tijd. Ik kan best mijn tijd besteden. Eh, zonder dat ik ja, daar om, om, om moet zetten in geld. Nou, uh, in 200 jaar is er best een hele hoop veranderd. En nu profileer je vooral op hoe druk je eigenlijk bent. En hoeveel verantwoordelijkheid je draagt. En hoe groot je inbox is. Um, en hoeveel uh, aanmeldingen of sales of vergaderingen je hebt. Um, dus er is ergens ook iets... En ik, weet niet, ik kan niet precies de winger opleggen van wat nou de grote oorzaak daarvan is. Maar we zijn op een gegeven moment eh, druk zijn met belangrijk zijn gaan associëren. En ook druk zijn met een, een, een stoer... He, er zit iets stoers in. Laten zien van, oh, ik ben zo ontzettend druk. Ik kan het bijna niet bolwerken, maar het lukt me toch. Ik ben honderd uur per week aan het werk. Kijk, mij eens goed bezig zijn. Uh, dus daar, daar zit een bepaald statussymbool in. Um, in zoverre dat... Nou ja, misschien is dat nu in de coronacrisis minder. Maar een, als je een jaar geleden op een feestje iemand vroeg van... hoe gaat het eigenlijk met je? Was het standaard antwoord dat je kreeg? Druk. Uh, hè, dus, uh, en als je een ander antwoord kreeg... als je vroeg aan iemand, hey ben je druk? En die zei, nee, eigenlijk niet. Dan dacht je, ja, gaat het wel goed met je, zeg maar. Uh, dus ze zijn iets gaan associëren met dat druk zijn en goed bezig zijn, zeg maar. Uh, terwijl een andere kant van... en dat is ook een punt van, van Tony Crabb van dat boek Nooit met de druk... Zeg van, ja, wat zeg je nou eigenlijk als je op, op, op de vraag hoe gaat het met je antwoord geeft druk? Ja, wat zeg je dan eigenlijk mee? Dan zeg je eigenlijk mee: ik kan, ik kan eigenlijk mijn, mijn workload niet bolwerken. Zeg maar. Is dat waarop je je profileren? verkeerde zeg maar. prioriteiten. Ja, precies. Oh. Ik, ik probeer te veel tegelijk te doen en dat lukt me niet. Dus het is min of meer wat je zegt. Maar toch zit er ergens daar wat in. Dat idee van. Uh, druk is goed, um, veel te druk uh, en dat kunnen bolwerken is stoer. Uh, op een randje van een burn-out zitten, dat is iets wat je laat zien: over, hè, van, dat, dat zegt iets over hoeveel dedication je hebt, hoeveel toewijding je hebt voor je baan. Dat is wel een norm waar we vanaf moeten, wat mij betreft. Ja.
1: Ja, want ook in je boek, hè, wat hier op tafel je staat, fucking druk. Ja. Geef je de lezer tien manieren om van stress af te komen. Ik lees onder andere twee van de tien. Nummer zes is houd je hoofd zo leeg mogelijk. Ja. En nummer zeven is plan als een baas. Ja. ja. Kun je deze twee toelichten. Jazeker.
0: Uh, hou je hoofd zo leeg mogelijk is niet mijn eigen punt, hoor. Die heb ik uit het werk van David Allen. Ook iemand die ik laatst een keer mocht interviewen. Grote getting, things uh, getting Things Done. Getting Things Done, inderdaad. Um, en die zegt... Um, nou, heel in het kort om dat uit te leggen. Zijn punt is, is uh, dus eigenlijk met één boek is hij heel erg bekend geworden. En ik zou ook voor mij is dat boek heel belangrijk geweest, uh, want het heeft echt mijn, mijn, mijn ogen geopend voor dat onderdeel. Hij zegt eigenlijk, ja, your, your head is not for storing things. Je kunt maar beter niet proberen om veel dingen tegelijk in je hoofd te bewaren. En hij zegt zelfs ook nog, your head is a crappy office. He, dus als je dingen in je hoofd probeert te bewaren, dat gaat het niet zo goed. Um, en zijn punt is eigenlijk, wij mensen zijn gebouwd op, op heel veel verschillende dingen, hè? Ons, ons hoofd ook. We zijn gemaakt voor het oplossen van complexe problemen, snel nadenken, creatief nadenken over dingen. Um, dat, dat is waar ons hoofd goed in is, maar niet om de hele tijd dingen in te bewaren. Want je werkgeheugen is niet zo groot, en, uh, en dat heb ik dan weer van Mark Tichelaar geleerd, um, je hoofd telt 1, 2, 3, 4 veel. Dat is hoe je hoofd telt. Dus als je meer dan vier stukjes informatie... tegelijkertijd in je hoofd bewaart... dan gaat het een beetje mis. En wat er dan gebeurt is dat je jezelf de hele tijd moet helpen herinneren... aan die andere stukjes informatie. Mm. brengt heel veel onrust in je hoofd. Um, dus het punt van David Allen is... als je jezelf de gewoonte aanmeet... om um, op het moment dat er iets oppopt in je hoofd... He, je bent ergens mee bezig... Um, en opeens denk je... Ah, fuck, ik moet nog, katten, nog kattenvoer kopen. Als je zo'n gedachte binnenkrijgt, dan kun je dat maar beter meteen opschrijven. Want dan is het uit je hoofd en dan heb je het ook ergens anders opgeslagen dan op je hoofd. Je moet wel een soort systeem bedenken waarbij het dan ook weer terugkomt, zeg maar. Uh, maar als je zeker weet, als ik het opschrijf, komt het weer terug. Omdat ik het aan mezelf mail of omdat ik regelmatig naar mijn, mijn aantekeningenboekje kijk. Dan kun je dat dus ook uit je hoofd loslaten. En uh, dat, is het, dat is het doel. Wa waarom is het goed? Omdat je dan je hoofd weer kunt gebruiken voor waar het echt voor bedoeld is. En voor mij heeft die methode wel een hele hoop ruis geschild in mijn hoofd. Uh, en daardoor, daardoor werkt die voor mij uh, werkt die nog steeds heel erg goed. Ik werk nog steeds op deze manier. Als ik iets van een ingeving binnenkrijg of een idee of iemand die ik nog moet mailen of dat soort dingen. Stop ik even met waar ik mee bezig ben, stuur ik mezelf een mailtje of dan doe ik op een andere manier. Um, waardoor ik het ook meteen ook weer los kan laten. Um, en dat scheelt gewoon voor de hoeveelheid onrust die je hebt in je hoofd dus dat is, dat is eigenlijk het idee van, van David Allen hij zegt zelfs um, als je meer dan één keer ergens over na moet denken kan het maar beter iets zijn dat je heel leuk vindt om over na te denken dat is zijn, uh, zijn idee dus dat over proberen je hoofd zo leeg mogelijk te houden en ik denk dat dit ook wel speelt vooral als je sowieso al een drukke periode hebt en dan ook nog eens mentaal die druk hebt van al die dingen die je maar niet moet vergeten er wordt gewoon heel veel in je hoofd en dat is onrustig dus dat is die. En de tweede was? Plannen als een baas. Plannen als een baas. Ja, ja uh, ik, ben, ik heb eigenlijk redelijk vroeg in mijn carrière al een, een, een mentor gehad... die mij toch wel redelijk snel um, plannen aanleerde. En ik zou zeggen, nou ja... Um, het is misschien ook wel omdat ik ondernemer ben... en dat dat misschien nog extra belangrijk is voor mij. Maar ik denk dat dat ook geldt als je werknemer bent... of als je ergens voor een baas werkt. Um, je moet echt kunnen plannen. En plannen als in um, je eigen workload verdelen. Um, werken met deadlines. Um, weten wanneer je bepaalde dingen wel moet doen. Zodat je niet alles tegelijk probeert te doen. Maar ook, he, er staat dan plannen, plannen als een baas. Maar ik zou dan ook nog aan toevoegen stel prioriteiten. Want wat ik heel vaak zie. Is, ik ben dus vaak bezig met die groep wat jongere mensen. Die net begonnen zijn met werken. En die zijn gewend om gewoon al hun werk op de een of andere manier met hangen en werken wel af te krijgen. Dus eigenlijk nooit prioriteiten hebben hoeven stellen. Totdat ze op een plek op de rangorde komen... waar opeens blijkt dat hun workload eigenlijk groter is dan wat ze aankunnen. En als je dan niet kunt schiften of geen prioriteiten kunt stellen... ga je alsnog proberen alles tegelijk te doen... en ben je dus eigenlijk altijd aan het werk. Dus je komt op een gegeven moment in je carrière, als het goed is... kom je op een punt dat je gewoon... Um, hè, dat je dat het realiteit is dat er meer te doen is dan waar je tijd voor hebt. En dan kun je twee dingen doen. Dan kun je proberen alles toch tegelijk te doen. Of een soort van alles te doen, maar dan half. Want dan krijg je er toch een soort van af. Of je kunt heel goed gaan nadenken over welke dingen zijn echt het allerbelangrijkste... en vooral die doen. En ik zou zeggen, je hebt die tweede strategie toch wel echt nodig...
1: Ja, want je had het net over dat mensen druk zijn, verwarren met belangrijk zijn. Nou, hetzelfde als dat je urgente prikkels kan verwarren met belangrijke prikkels. Ja. Ik hoorde je ook zeggen van, maak harde keuzes ja. waar je je tijd en aandacht aan wilt besteden. Dat ja. is een overlap met dit.
0: Ja, ja zeker. En uh, een van de tools die ik daarin omschrijf in het boek is... Uh, de vraag die ik mezelf dan stel, die heb ook, ja, dus het, het boek staat ook vol van het betere werk natuurlijk. Dit is een, een techniek die ik van een vriendin van mij heb geleerd die coach is. En die stel, stelt altijd de vraag, moet ik dit nu doen? En dat klinkt als een hele eenvoudige vraag, maar die bestaat eigenlijk uit vier delen. En je legt het klemtoon steeds anders. Dus de vraag is, moet ik dit nu doen? Hè, is, het, is het een moetje of is het iets dat er mooi is voor bij? Met andere woorden, is het business critical of is het nice to have? om even in management taal te spreken, um, moet ik dit nu doen? Met andere woorden, uh, is het voor mij deze taak weggelegd... of kan ik het beter en iemand anders delegeren mm -hmm. die, die, die dat ook kan oppakken? Moet ik dit nu doen? Met andere woorden, is er niet iets dat nog belangrijker is op dit moment om te doen? Um, en moet ik dit nu doen? Met andere woorden, wat is eigenlijk precies de deadline? Is het wel zo urgent als het doet voorkomen? Uh, en door zo'n vraag te stellen, dat helpt ook al enigszins met wat zouden mijn prioriteiten moeten zijn vandaag. Ja,
1: ja. mooi. Want als je het hebt over uh, psychologie, vond ik trouwens het mooi om te zien, dat betekent oorspronkelijk leer van de ziel. Mm -hmm. uh, nou, je kunt burn-out natuurlijk heel fysiek benaderen vanuit stresshormona waar we net over spraken. Maar het fysiek hangt natuurlijk ook samen met het mentale of het emotionele en het spirituele. Ja. Ga je ook steeds meer naar nou, spelen met deze samenhang?
0: Ja, zeker. Uh, absoluut. En um, nou, het is ook wel interessant om jou, jouw ideeën daarover te horen, denk ik. Ik denk dat die... Kijk, we hebben natuurlijk altijd... Altijd. Uh, in ieder geval in de, in de wetenschap van de afgelopen, laten we zeggen, 200 jaar... geredeneerd vanuit het idee dat lichaam en, en geest twee verschillende dingen zijn. Hè? Dat er een dualiteit bestaat tussen die twee dingen. En dat als er iets mis is met je lichaam, dan ga je maar naar, naar een dokter. En als er iets mis is met je hoofd en wat daarin gebeurt... dan ga je maar naar een psycholoog... Of een geestelijke of zo, en dan ook. Die rol is nog wel eens <laughs> die heeft, die heeft nog wel eens verschilt door de jaren heen. En, maar in ieder geval, het is die, dat die twee werelden buiten elkaar stonden. Dus inderdaad, psychologie hangt samen ook niet alleen met wat er in je eigen hoofd gebeurt, maar ook met wie zit, wie, wie, hè, wie uh, zijn er om je heen, wie, wat is je omgeving precies, wat is je taak in het leven, uh, dus snap je waarom, waarom je het doet, wat is je plaats binnen de gemeenschap, wat is je plaats in de tijd. Hè? Horen daar allemaal zeker ook bij. Uh, maar ook dat idee dat lichaam en geest verschillend zijn. Lijkt mij. Uh, nou ja, we komen er toch steeds meer achter. Dat dat niet, dat dat niet klopt. Hè? Dat hoe je mentaal bent. Een enorme weerslag heeft op je lichaam. En allerlei problemen. Die er naar buiten komen. Of hoe sterker je mentaal bent. Hoe gezonder je ook in je lichaam wordt. En andersom. Dus We komen er ook steeds meer achter. Dat, dat lichamelijke dingen een enorme weerslag kunnen hebben. Op hoe je je voelt. Um, ik denk dat iedereen wel de ervaring heeft dat als je een keer verkouden of grieperig bent, dat je gemoedstoestand ook achteruit holt. Terwijl in principe die twee met elkaar niet heel veel te maken hebben. Maar je voelt je mentaal ook een beetje grieperig, zeg maar. Um, we weten zelfs dat, dat er bij bepaalde ontstekingsreacties ook dat dat, dat dat weer voor angst kan zorgen of voor stress kan zorgen. Um, dus... We hebben, ik denk dat een van de dingen is die we op een gegeven moment moeten gaan loslaten, is dat daar zo'n onderscheid tussen zit. Omdat het eigenlijk het is hetzelfde systeem. Ja. Misschien kun je daar nog op... Ja, op nee, ja,
1: kijk, ik ben het helemaal met je eens dat... Vaak zeggen natuurlijk uh, bepaalde experts dat gedachten zijn de taal van het brein en emoties zijn de taal van het lichaam. Nou, dat dat, dat leidt dan weer tot symptomen in het, het fysieke of het fysiologische. Uiteindelijk is het spirituele voor mij steeds belangrijker aan het worden. Mm -hmm. Omdat het voor mij samenhangt met wat is nou iemand's blauwdruk, waar wordt iemand het gelukkigst van, wat zijn ja. iemand's kernkwaliteiten. En dat heeft uiteindelijk ook zijn weerslag op het uh, mentale, emotionele, fysieke mm -hmm. als je dat niet doet of als je er tegenin gaat. Uh, en het is heel mooi om te zien vanuit, nou ja, weet je wel, tientallen jaren vanuit de body-mind geneeskunde, waar heel veel publicaties over zijn, waar ik soms zeg in de reguliere geneeskunde gaat het in het onderste las syndroom, dat het niet past in het wereldbeeld. Mm -hmm. Maar wat je zegt, dat bijvoorbeeld stofjes die de hersenen aanmaken, neurotransmitters, ook door immuuncellen in het lichaam aangemaakt wordt, gelijktijdig. Ja. Het bekende boek The Molecules of Emotion van Peart. Mm -hmm. uh, maar ook als je, zegt, als je een griepreactie hebt, dat uiteindelijk bijvoorbeeld het zegt, eiwit, dat de dopamine en serotonine ook afneemt in de hersenen, waardoor je in je hoofd ook grieperig voelt. Dus ja. dat, dat alles één is. En we hebben het willen scheiden voor de wetenschap. Voor eigenlijk op uh, de vuur waar ik studeerde al een grap dat op het complex aan de ene kant stond geneeskunde, aan de andere kant komt psychologie, omdat we het uit elkaar getrokken hebben voor, voor de wetenschap. Uh, maar in werkelijkheid is het allemaal één. Dat, dat is ook eigenlijk mijn eigen ontdekkingstocht onder het web van het leven. En daarmee ben ik ook mezelf steeds beter te willen snappen. En, uh, en hoe meer ik mezelf snap, hoe beter ik ben uh, om anderen te begeleiden naar heelheid of naar herstel. Yeah. Of naar gezondheid en naar geluk. Hè? Als je het hebt over uh, ook die holistische benadering. Dat komt onder andere ook terug in The School of Life. Yeah. Hey, jij geeft daar ook les. Yeah. Wat brengt dit jou?
0: Ja, ik, 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 ik heb de School of Life altijd al een interessant merk gevonden. Um, het is natuurlijk ooit gestart door, door de, de Zwitsers-Britse filosoof Alain de Botton. Ja. Um, die uh, heel terecht denk ik, opmerkte dat filosofie eigenlijk iets is dat voornamelijk binnen de academie zich afspeelt. Uh, en vaak gaat het over grote, abstracte, logische vraagstukken. En uh, ik stel me dan altijd voor uh, professoren met een baard en een beetje morsig. Die een soort van hele abstracte discussies aan het houden zijn. Um, maar eigenlijk zou filosofie iets moeten zijn voor ons allemaal. En kun je wel degelijk heel goed inzichten uit de filosofie, inzichten uit de psychologie, inzichten uit de kunsten gebruiken om na te denken over belangrijke levensthema's. En dat is wat we doen met de School of Life. Uh, dat is dus ooit begonnen in Londen en het is toen um, als een van de eerste internationale plekken naar Amsterdam toegekomen. Um, dat, is, dat is inmiddels uh, volgens mij een jaar of nou, bijna tien jaar geleden geloof ik. Um, dat ze daarmee bezig zijn. Ik ben er nu een paar jaar bij aangesloten. Um, ja, wat daar heel leuk is, is dat je met, met gewoon echte levensvragen aan de slag gaat... Uh, waar eigenlijk iedereen wel zijn eigen gedachten over heeft of wel eens tegenaan loopt. Hè? Dus hoe ga ik om met mijn eigen sterfelijkheid? Uh, hoe, hoe kan ik meer creativiteit in mijn leven toelaten? Uh, hoe maak je uh, goed ruzie met je partner bijvoorbeeld? Hè? Uh, uh, hoe, hoe, hoe zorg ik nou dat ik. Uh, uh, hoe, hoe kan ik de ware vinden als, de, als zoiets al bestaat? Zeg maar, hè? Dat soort vragen. En ik geef daar dan een les over zelfvertrouwen. Um, ook weer vanuit heel veel verschillende invalshoeken. Dus ik vind, ik vind juist die combinatie van filosofie en psychologie vind ik heel leuk. Um, en, het, en ja, weet je, er zit ook nog een andere dimensie in voor, voor mij. is namelijk dat ik al een, best wel een lange tijd een soort eenpitter ben. Dus ik ben mm -hmm. gewoon als ZZP'er beweeg ik mij door de wereld heen. Waarin je af en toe wel een samenwerking je hebt met die. En een eventje doet met die en zo. Maar toch ook wel heel veel alleen doet. Um, en ik begon het... Ik, ik heb al een tijdje op de universiteit gewerkt, ook als docent, uh, waarin ik wel zo'n groep van gelijkgestemden om me heen had, automatisch, hè, als je dat op zo'n afdeling werkt.
1: In Amsterdam was dat? In Amsterdam dat. was dat. Ja. En
0: te, daar, dat begon ik echt ook een beetje te missen. Dus de uh, School of Life is voor mij ook, naast dat ik het inhoudelijk super interessant vind, is ook een manier om me te verbinden met allemaal super interessante denkers en leuke mensen en slimme mensen die bezig zijn met dezelfde thema's die ik ook uh, interessant vind. Dus dat vind ik ook heel erg aantrekkelijk eh, van. Dus dat vind ik, eh, dat hoort er, hoort er ook bij.
1: Belangrijk, ja. zeker. Je bent ook veelvuldig in de media ja. geweest ook. En <laughs> toch is de media natuurlijk ook een snelle, stressvolle wereld. Ja. Uh, ook als expert op het gebied van uh, stressmanagement en en burn-out. Wat zijn je ervaringen in die mediawereld? <laughs> kan je daar ook voor de camera en achter de camera soms wat van je adviezen kwijt? Want dat is daar ook hard nodig.
0: Uh, Zeker, ik ben, ik ben overigens niet zo van, van ongevraagd advies geven hoor. Dus ik zal niet zo heel snel me bemoeien met mensen die daar niet zelf om vragen. Maar ik word er natuurlijk wel eens naar gevraagd in een, in een programma of zo. En ja, maar ik ben, ik ben wel benieuwd waar deze vraag vandaan komt en wat jouw ervaringen dan zijn. Nou,
1: is, uh... De vraag komt voort uit: dat ik, ik doe natuurlijk altijd uitgebreid research. Ik vertel ja. het al een beetje voor de podcast. En ik zag ook een interview uh, bij. Uh, uh, ...in de studio van het uh, Algemeen Dagblad... Yeah. ...en uh, nou, er staan twee presentatoren aan de desk... ...en je stond volgens mij nog met iemand anders... Uh, ...en uh, ja, er zijn een paar minuutjes dan... ...en zo'n item moet uh, snel... ...en ze onderbreek je constant... ...waardoor je niet kan uitpraten... Terwijl het geeft mij al onrust en stress als kijker als ik ernaar kijk. Omdat ik niet echt daar <lacht> voor mijn, in mijn optiek een juist ontspannen podium kreeg om de diepgang van je boodschap. Dus het is ja. best een uitdaging. Wat ik ook ervaar ja, de precies. diepgang of de samenhang van ons verhaal. Je moet vaak een beetje in uh, showbites uh, praten. Uh, en dat vind ik enorm uitdagend. Richard kan niet korter. Nee, ik kan niet korter, <lacht> want hangt het hangt zo samen. Maar dat nogmaals, dat ben ik. Ja. Uh,
0: nou, ik vind, het, ik vind het dus een hele leuke en interessante en spannende wereld. Ik vind dat ook best wel. Leuk om te doen. Uh, hè, dus dus wat, wat kun je nou bewerkstelligen in een hele korte tijd. zonder dat het heel ingewikkeld wordt, maar waar je waarin je toch iets van waarde kan meegeven? Soms lukt het beter dan andere mm -hmm. keren. Dat ben ik wel mm -hmm. een beetje eens. Het is um, ook een spel. Het is ook een spel. Ja. En voor mij, weet je, ik vind dat spel sowieso leuk. Van hoe kun je nou mensen. dit soort grote thema's. kun je daar iets over meegeven? Te, uh, terwijl het toch aantrekkelijk blijft om te lezen of te luisteren of te kijken. Um, dus dat vind, ik, dat vind ik heel tof. Uh, en, maar het is, het is af en toe ook een wereld waar ik met enige verbazing naar zit te kijken. De snelheid waarmee dingen moeten gedaan worden. En dan word je ochtends weer gebeld. Van hé, hey, kun je over een half uur op de radio iets zeggen over te laat komen? Of zo. En dan denk ik, ja, dat is goed. Ik heb wel eens geprobeerd van hé, hey, kunnen jullie niet gewoon een paar dagen van tevoren bellen? Maar dat is gewoon nee, het moet allemaal op de dag zelf. Mm -hmm. en het moet allemaal snel. Ja. En het moet allemaal snel doordraaien. Um, en dat is misschien ook wel een beetje de charme ervan. Ik heb nu in ieder geval opgegeven dat ik, dat ik onder mijn eigen... Dat ik bijvoorbeeld he, optredens in de media altijd kan, kan gaan plannen... naar wat voor mij uitkomt. Dat werkt gewoon niet. Mm -hmm. dat je moet er gewoon staan en dan moet je de andere dingen voor opzij zetten. En dat is nou eenmaal het spel. Zeg ja. maar. Uh, dus ik, vind het, ik, ik leer ook elke keer weer bij. En het, ik ben soms tevreden dan andere keren. Maar het is wel een mooie manier om om mensen te bereiken en mensen iets van waarde te geven... en iets mee te geven over mentale gezondheid. Want dat is wel mijn missie.
1: Eens, ja. En over je als persoon en je diensten en je ja, boeken. Dus ja, dat is een zeker. mooi podium. Als je het hebt ook over de balans in jouw leven. Je zei net dat het begin van dit jaar heb je een sabbatical mm -hmm. gehouden. Je zegt begin 2020 komt een nieuwe boek uit. Hoe hou je balans in het leven tussen al die activiteiten en die ballen die je hoog houdt, tussen weer inspiratie krijgen en studeren om bijvoorbeeld weer een nieuw boek ja. te gaan schrijven? Heb je een soort... ...formule en afstelling... Of zeg ...van ik ben gewoon continu verbonden... ...met mijn kompas en mijn stresssignalen... ...en ik ben ook flexibel als, als één pitter... ...om weer een rust in te plannen... ...als mijn lijf dat aangeeft.
0: Ja, het is ergens een beetje tussen die twee dingen. Ik, ik weet niet... ...ik vind het, het woord balans... ...altijd een beetje moeilijk. Ik weet nooit zo goed wat ik met het woord balans moet. Mensen hebben het dan over een werk-privé balans... ...maar een balans dat die metafoor... ...suggereert voor mij dat die twee dingen... ...ook echt in, precies in evenwicht moeten zijn... Nou, met werken en privé vind ik dat eigenlijk niet. Het is een
1: evenwichtsbalk dan, maar... Uh...
0: Ja, ja, precies. Maar soms heb je gewoon momenten... Ja, dus ik ben een, ik ben een beetje kritisch over die term balans of werk-privé balans. Omdat ik denk, ja, soms heb je gewoon momenten in je leven dat de balans heel erg overslaat naar de ene kant toe. Omdat je gewoon wat extra gas moet geven op je werk, bijvoorbeeld. Omdat je met echt iets ongelooflijk belangrijks bezig bent. En dat gewoon extra aandacht behoeft en andere dingen daar even onder... Uh, minder belangrijk worden dan dat. En soms heb je ook periodes in je leven waarin je bezig bent met een verbouwing of uh, wanneer je gezinsuitbreiding krijgt of wanneer je He, zo, dat soort dingen. Wanneer je mantelzorg mm -hmm. moet verlenen voor een dierbare. Waarin je gewoon even wat minder op werk moet doen. En wat meer aandacht voor, voor daarbuiten moet hebben. Dus maar het, het is... idee dat het altijd precies in balans moet zijn. Ja. Dat vind ik altijd... Ja, wat het is, het is, wat is meer is, een wipwap volgens mij een dan een balans. Wat is een beter wordt
1: dan misschien meer mentale en fysieke flexibiliteit? Ja,
0: ja precies. De flexibiliteit om, om soms voor het ene te kunnen gaan. En soms voor het andere te kunnen gaan. Uh, dat vind ik eigenlijk belangrijker. En ja, hoe dat voor mij werkt. Ik heb dus eigenlijk totaal geen... Routine. Dat is een beetje gek aan mijn werk. Maar ik heb gewoon... Uh, zo werkt mijn werk nou eenmaal. Ik word veel gevraagd voor praatjes en zo. En dat is dan op een totaal willekeurig moment. En soms zijn dat er vijf per week. En soms is het uh, anderhalve week niks voordat er weer iets gebeurt. Um, dus ik ben eigenlijk de hele tijd dat aan het, aan het schipperen. Over het algemeen werk ik nu... Um, ik werk gewoon vijf dagen per week... Iets meer dan dat moet ik toegeven. Soms als ik het inderdaad... Als ik denk, nou, ik, ik zit nu een beetje tegen mijn tax aan... Probeer ik een dag vrij te nemen. Um, en dan ben ik ofwel bezig met lezingen die ik geef... Of trainingen die ik geef of dat soort projecten doen. En de tijd waarin ik daar niet mee bezig ben... Ben ik aan het schrijven. Uh, dat is hoe ik, het nu, hoe ik het nu verdeel. En dat werkt best wel goed. En ik heb ook dit, de, ja... De zegen en de vloek tegelijkertijd dat dat boek eigenlijk pas in begin volgend jaar moet uitkomen. Dat ik daar best wat tijd voor heb. Die tijd heb ik ook echt nodig. Um, maar dat, dat betekent wel dat, uh, dat er soms ook weken zijn dat ik gewoon eigenlijk niet aan schrijven toekom. Omdat er heel veel andere projecten zijn. Dus het wordt nooit automatisch de hoogste prioriteit. Um, dus hoe ik dat probleem ga oplossen weet ik nog niet precies. Maar ik schip er zo een beetje tussen, tussen die dingen.
1: Mooi. Rijkdom. Hè? Ja, die, uh, absoluut. Ik
0: ben een hele gezegende positie. Ik heb niet een baas die in mijn nek aan het hijgen is, uh, die wil dat ik, uh, dat ik 50 uur per week op kantoor ben. Of dat er gisteren dingen worden ingeleverd, of dat ik dan toch mijn vakantie afzeg of zo. Nee, dat, dat zo, zo werkt. Dus ik heb. Ik, 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 realiseer me wel degelijk dat het een hele uh, uh, geprivilegeerde positie is... om het zo maar te zeggen. Dat het echt rijkdom is, ja.
1: Ja, mooi. We dus zijn inmiddels alweer ruim een uurtje aan het kletsen tijdens oh, is, okay. is, is er aan het einde van de podcast nog iets wat je graag wilt toevoegen? <laughs> um, nou, ik heb het gevoel dat, we, dat, we over, hè, dat het gesprek
0: over mentale en fysieke gezondheid... dat het nog niet af is. Dus dat we dat nog een keertje maar moeten gaan doorzetten. Oh, Altijd leuk, um, ja. Want er is nog genoeg over te zeggen... Wil ik nog iets toevoegen? Um, ja, dus mijn, mijn, mijn nieuwe boek komt dus uh, begin volgend jaar uit. Dat is er nog niet. Is er al een huidige werktitel? Um, nee, is er ook nog niet. Oké. Okay. Ik, ik, ik had een werktitel, maar die, is, die dekt niet meer de lading. Oké. Okay. Um, dus daar, daar moet ik je ook uh, Maar ik kom daar graag een keer over vertellen Als dat wel het geval is Maar er zijn wel een paar andere boeken Die je kunt vinden Eentje over specifiek leiding geven aan millennials dat je, als, dat je, um, als je daar toevallig mee, mee bezig bent Inderdaad fucking Druk Is eigenlijk mijn basiswerk over stress en burn-out Werk kan ook uit Is een iets oppervlakkiger, nou, oppervlakkiger boek Iets uh, lichter boek zou ik zeggen Iets praktischer boek Iets minder theoretisch nog. Dus daar kun je uit kiezen. Uh, ik vind het ook altijd leuk als je even hallo komt zeggen op sociale media. Um, uh, en daar, daar post ik ook altijd mijn column die ik elke week schrijf voor het AD. Uh, dus uh, als je dat leuk vindt uh, slaat je vooral aan.
1: Leuk. Ja. En waar kunnen mensen meer informatie vinden? Wat is je website? Waar kunnen ze je boeken vinden? En...
0: Uh, thijslaamspracht.nl uh, dat, dat is mijn website. Daar kun je het meest op vinden. Uh, LinkedIn ben ik ook altijd vrij snel op te, op te bereiken. Um, tegen de tijd dat deze online gaat, hoop ik ook mijn webshop af te hebben... waar mensen gewoon direct een directe boek kunnen bestellen. En anders kun je dat natuurlijk ook doen in, um, in de, uh, bij je uh, lokale... Uh, onafhankelijke boekhandel die het momenteel moeilijk zat hebben en wel wat extra steun in de rug kunnen bereiken. Bol.com overleeft het wel en Amazon ook. Maar de leuke boekhandel om je hoek misschien niet, dus uh, bestel ze daar zou ik zeggen.
1: Zeker ook belangrijke sociale lokale voeding. Hè? We moeten goed voor elkaar zorgen. Die, die communities
0: hebben we echt, echt nodig en die, daar, we gaan straks echt nog wel um, voor onze kiezer krijgen dat die totaal zijn afgekalfd in deze maatschappij. Dus uh, dat soort plekken, plekken waar je even binnen kunt lopen, waarin je even niet onderdeel bent van een winkelketen, maar echt even met andere mensen een gesprekje kunt voeren. Zo ontzettend belangrijk en ze gaan zo snel verdwijnen. Dus support die shit, zou ik zeggen.
1: Eens, mooi man. Thanks voor je komst in de Oosteren Podcast. Graag gedaan. En uh, mijn boek komt eind dit jaar uit. Jouw boek begint 2022, dus hebben uh, genoeg te bespreken. Zeker. En laten we samen bouwen aan een wereld met uh, enorm veel mentale en fysieke flexibiliteit.
0: En de combinatie tussen twee, die twee dingen, want daar is nog te weinig over bekend. Ja, leuk om hier te zijn en uh, bedankt voor dit gesprek. Thanks man.